0: Alors, je discute avec Adrien Pouliot, euh, chef sortant, Ben puis il est plus chef, en fait, ex-chef du Parti conservateur du Québec. Salut, Adrien. <rire>
1: chef sorti.
0: <rire> chef sorti. Écoute, écoute, comment tu te sens euh, maintenant? Bon, c'est Rick Duham qui a pris la barre du parti. Est-ce que tu sens que tu as, as donné ton bébé en adoption?
1: Oui, en fait, un petit peu ça, mais, mais je sens que les parents adoptifs sont euh, vont bien s'occuper de l'enfant. Euh, je suis bien content de la façon que les choses ont, se sont déroulées. La campagne a bien fonctionné au niveau... Euh, c'est de la transparence. Pour moi, c'est important que ça soit géré de façon professionnelle. Deuxièmement, c'est important qu'on ait une vraie course. Bon, c'est sûr que le résultat là, a été écrasant en faveur d'Éric, mais ça étant dit, il y a eu des débats, il y a eu beaucoup de sollicitations de la part des deux campagnes. Ils ont travaillé fort, puis ils ont fait augmenter le nombre de membres. T'sais. Mais, mais est-ce que, est que,
0: est que tu vas reconnaître ton parti dans quelques années? C'est-à-dire que, bon, je parlais à Éric, je l'ai interviewé, puis lui, mm -hmm. euh, il dit euh, Ça va être un parti de droite nationaliste. Lui, il est vraiment nationaliste hein, il a travaillé au PQ au bloc. Toi, quand mm -hmm. tu étais chef, tu n'étais pas, pas monsieur nationaliste, ben ben Adrien, toi. Ben écoute,
1: moi, je, moi, je, je, suis, je suis un fédéraliste, mais j'aime le Québec, tu sais, puis j'aime la langue française. Écoute, tu sais, les pouillottes ont été au Canada, oui. ont été au Québec depuis 1650, tu sais. Donc, je suis un Québécois pluraliste, là. Euh, moi, j'aime j'aime le concept de dire on a une belle langue, on a une belle culture, il faut euh, la, la faire grandir. Euh, euh, la question, c'est de savoir comment. Je pense qu'on est tous d'accord, euh, quel que soit qu'on soit indépendantiste ou fédéraliste ou nationaliste, on peut tous voir notre langue française. Euh, euh, prendre, euh, euh, prendre sa place. La question, c'est de savoir comment. Alors, Mais... est-ce qu'on impose Est-ce qu'on donne des carottes euh, Alors, Éric, lui, euh, veut donner. Euh... Puis d'ailleurs, il a été euh, euh, dans son discours euh, euh, quand il a gagné la, la, la course. Il a, il a bien dit que pour lui, nationalisme, c'est pas une question de raviver les chicanes, les vieilles chicanes Ottawa-Québec. Là, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est on aime notre Québec. On veut que notre Québec reprenne sa place au sein de la Fédération. C'est un peu ce que je t'ai déjà dit. Je veux dire, quand tu regardes, Richard, la place du Marie, c'était le plus grand édifice au Canada dans les années 60. Là, ça a été construit, je pense, 62-63. Et, et à ce moment-là, le Québec était là. Montréal, c'était la... la la capitale euh, financière, euh, culturelle, c'était la place au Canada là. Et malheureusement, on a perdu ça. Puis, je pense que l'idée d'Éric, c'est il veut reprendre ça. Il veut ouais. qu'on reprenne notre place de leadership.
0: c'est sûr que le Québec est une province pauvre à cette heure. C'est vraiment une ouais, province pauvre. Et il faut, il faut retrouver. Mais moi, j'ai l'impression que ça prendra pas grand-chose à Éric pour qu'il devienne séparatiste. C'est sur le bord là. Ben, écoute,
1: ça, je ne sais pas. Hein, c'est sûr qu'il a travaillé, comme tu dis, au bloc. Pis, euh, il n'a pas travaillé au PQ, je pense. Il a travaillé au ah bloc. Non, au bloc, pis... OK. Ouais c'est ça. Euh, mais bon, tu sais, ce que je trouve amusant, par contre, c'est qu'il euh, y a eu non, vraiment, euh, énormément de couverture médias. Toi, tu l'as reçu. Il y, a plusieurs, euh, il y a eu plusieurs entrevues. Mais l'entrevue entrevue,
0: euh, qu'il a donnée à la presse canadienne, « Ho, ho, ho! »
1: Ah non, écoute, il y en a eu des solides, tu sais, à Québec, il y en a une couple là, qui l'ont pas mal brassé. Mais, mais à la bah, presse
0: canadienne, tu sais, il a dit, moi, il y aura pas de ministre pour euh, la condition féminine, puis il n'y aura pas de parité, puis c'est de la parue, puis moi, là, je prends le meilleur candidat, puis je me dis, il y a beaucoup de gens qui pensent, ça, effectivement, mais ça prend quand même du goth pour dire ça actuellement.
1: Oui, beaucoup. Puis c'est des pleurs de bananes hein, que les journalistes ont tout de suite lancé pour voir comment ils danseraient là-dessus. Moi, je trouve que c'est bien débrouillé. Il a dit tout haut ce que bien des gens pensent tout bas, que les quotas normatifs obligatoires, ça n'a pas d'allure. Mais ça étant dit, je pense qu'il il est d'accord pour dire qu'on on va embaucher les meilleures personnes possibles. Puis ça, ça vient... T'sais, toute cette question-là de discrimination positive ou être contre la discrimination positive, ça vient du seul chef d'un parti conservateur au Canada qui est ouvertement homosexuel. Mm. C'est quand même quelque chose. Là, mm. Parce que mm. lui-même, euh, les homosexuels ont été victimes de discrimination. Alors pour lui de dire, bon, ben, t'sais, on, on, on a on a passé cette étape-là. Là. Je veux dire, les femmes et les hommes au Québec maintenant, c'est pas mal égal. Les gays, il y, a, il y, a presque, il y en a encore, c'est sûr, mais, mais il y en a, il y a beaucoup moins de discrimination qu'il y en avait. Puis célébrons l'égalité qu'on a réussi à atteindre plutôt que mais... de continuer à, à pousser, à tirer de tous les côté pour se trouver des, des, des inégalités à, à arranger.
0: Adrien, il tu, tu, y a quelque chose que tu ne connais pas de moi, c'est que je vois dans l'avenir. J'ai ce okay. j'ai ce don là. Oh, mais t as,
1: t as, ben moi j'ai une boule de cristal et ma batterie est à terre. <rire> Regarde. Vais... La, 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 la loi, tu l'as rechargée, ta batterie. <rire>
0: oui, quoi? je veux dire ce qui va se passer avec le Parti conservateur du Québec, OK? Okay. Au début, ça va être un parti avec des principes très solides, puis ils vont pas mettre de l'eau dans leur vin parce qu'ils savent qu'ils gagneront pas les élections. Fait que dans ce temps-là, tu veux avoir raison, tu veux pas gagner. Mais soudainement, euh, il va y avoir un engouement, les votes vont commencer, ça, ça va commencer à, à, à lever un peu. Puis là, peut-être que la possibilité du pouvoir soudainement mmh. va, va émerger à l'horizon, et là, tu commences à dire ben là, il va falloir aller chercher plus de monde. Et c'est là que tu mets de l'eau dans ton vin, et c'est là que tu te recentre parce que tu veux gagner. Ça arrive à tous les partis.
1: Oui, je pense que ça, c'est... D'ailleurs, on a vu ça un peu, Richard. Euh, Rappelle-toi, en 2007, quand euh, l'ADQ est euh, devenue une position officielle avec 42 députés. Un peu... Ben, ça a été un peu une surprise. là euh, Et là, il y a un paquet de gens qui se sont joints à l'ADQ. Des gens qui n'étaient pas là vraiment pour les idées, qui étaient là pour avoir des jobs. Puis, ils voyaient le pouvoir. là, C'était un parti minoritaire, en plus les libéraux étaient minoritaires, rappelle-toi. Alors ils disaient hey, Il va y avoir une élection bientôt, je vais peut-être peut pouvoir avoir un job de chef de cabinet ou quelque chose de même, donc je m'embarque avec la DQ. Ces gens-là n'avaient aucun principe, peu importe, la gauche, droite, n'importe comment. Et euh, ça a fait euh, ça a fait dérailler un peu le parti. Alors, tu as absolument raison, c'est un risque majeur. Mm que euh, qu y ait cette, euh, ce re cette recentralisation-là. Et, et probablement qu'il va en avoir un peu. La question, c'est combien. C'est vraiment ça, parce qu'on le voit, c'est toujours comme ça que ça arrive. Mais est-ce que... Moi, moi, une des choses que j'ai faites, c'est que j'ai essayé de, de mettre les valeurs du parti dans le béton armé là, de façon à ce que ça soit presque impossible à changer. Donc la constitution du parti que j'ai ah oui? mis sur pied là, ça prend deux tiers des votes pour la changer. Alors la constitution, elle est bien claire, les valeurs sont bien claires, mais évidemment c'est toujours une question d'interprétation. Tu c'est mm -hmm. comme la Charte des droits et libertés. <rire> euh, alors écoute, je pense que Eric, par contre, c'est c'est quelqu'un qui croit à ces valeurs-là depuis longtemps là, tu sais, il a quand oui, même été oui, cofondateur oui. du réseau Liberté Québec. Minute, moi, il, été il était jeune?
0: Il était jeune, il était adolescent et il avait un poster sur son mur, c'est celui de Margaret Thatcher. Il était jeune. Ah oui, <rire> oui. Bon, c'est ça.
1: Alors, <rire> euh, euh, donc euh, il l'a dans le sang, il l'a dans la fibre, c'est pas c'est pas euh, une position euh, opportuniste là, mais c'est même Margaret Thatcher. Euh, moi j'ai lu sa biographie puis T'sais, elle l'a dit à un certain point. Elle dit, écoute, si tu veux faire avancer des choses, là, il faut que tu choisisses tes batailles. À ben point, oui. Tu peux pas battre
0: sur tous les... Ben, ben C'est sûr. Là, à un moment donné, il faut que tu mettes de l'eau dans ton ventre. Écoute, Adrien, je veux avoir une conversation depuis longtemps avec toi. Ok? Mm. La droite dans la pandémie. Ok? Les, les conservateurs mm. et la pandémie. Moi, je me considère comme quelqu'un de droite. Je me considère comme quelqu'un de conservateur. Oh, oh. Même s'il y a mm. des conservateurs qui diraient peut-être... sur certaines pour je <rire> <As -tu rire> <les> <rire> Non. Tu pas obligé de répondre. Ah, <rire> oh, non, OK. Bon. Attends une minute. Éric Duhem, il dit qu'il n'a même pas voté pour le Parti conservateur du Québec, il a exact. voté pour la CAQ. Écoute, ouais. alors, moi, là, dans, dans les valeurs. Ouais. conservatrice. Il y a des valeurs de responsabilité, d'altruisme, de penser aux autres, de protéger les plus faibles. Il faut que tu fasses ce qui doit être fait. C'est John Wayne. C'est ça pour moi. Puis là, tu sais ce que j'entends de la part de la droite pendant la pandémie? Moi, moi, puis moi. Puis ma liberté à moi. C'est pas ça être de droite. C'est pas ça être conservateur. John Wayne n'y aurait pas fait moi, moi, il a remis son Christ de masque. Tu comprends? Puis Aider les autres, puis il aurait dit mais je pense à la communauté, je pense à ma gang, puis je comprends pas la droite face à la pandémie.
1: Ouais, non, c'est mon point. Tiens, je pense que ce, que ce qui a choqué les, les, les gens de la droite là, c'est l'aspect, euh, je dirais, là je vais utiliser le mot, t'aimerais pas ce mot là, puis c'est pas tout à fait ça ce que je veux dire, mais l'aspect dictature, c'est pas le bon mot, mais l'aspect législatif obligatoire, forcé, décidé par l'État. Je pense que les conservateurs <coughs> auraient, euh, ils ont à cœur le bien-être de la société, de leur société. Euh, tu regarde euh, les, les organismes communautaires aux États-Unis, que ce soit des organismes religieux, que ce soit des organismes communautaires. Les, les gens... Tu sais, tu vas au Texas, tu vas aux États-Unis, les gens s'entraident. Tu Ils sais, sont très, très focusés sur leur communauté, euh, le, le bon voisinage. Euh, mmh. Bon, tu sais, c'est des gens qui, qui, qui croient à l'entraide entre eux euh, ce sont des gens généreux les conservateurs d'habitude oui euh, oui
0: c'est comme ça bon, je vois mais, ça moi si on s'entend là-dessus
1: là. on sent si jamais il y a une il y, y a une tornade à quelque part ils vont s'aider oui. bon, puis on a on a ce même aussi réflexe là au Québec tu sais quand il y a eu des grandes inondations bon on s'est tout aidé alors mais je pense que ce qui fatiguait les conservateurs c'est que c'est qu'on les oblige par des lois, des décrets euh, minutieux, euh, taponneux, euh, bureaucratiques, tantillons à, 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 à agir d'une telle façon ou d'une autre façon. Je pense que c'est ça. C'est une vision de la chose. Mm. Pas, en, 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 en soi, les conservateurs, ils ne veulent pas se promener et donner le virus à tout le monde. Ce n'est pas ça qu'ils veulent. Là. Mais ils veulent avoir plus de... Ils veulent avoir le, le droit de ch de prendre la décision eux-mêmes. Moi, là, personnellement, et, et, je te l'ai déjà dit, j'ai commencé à porter le masque le 13 avril 2020. Okay? Mmh. Puis je, je me suis dit, ok, pourquoi je fais ça, Adrien Parce que, parce que, pourquoi Ben parce que peut-être que si je porte le masque, ça peut m'en, ça peut prévenir que je le donne à quelqu'un.
0: Bon, ben ça, c'est une valeur conservatrice selon moi.
1: Moi, ouais, c'est ça. ça. Mais, mais, mais je le faisais volontairement. Le, ce qui m'aurait bogué, c'est qu'on m'oblige à le faire sous peine d'aller en prison pour d'avoir une amende. Et moi, je le fais parce que c'est du civisme. Pour moi, là, c'est du civisme. C'est... Euh, tu es, es, es comme le petit
0: gars qui est prêt à faire la vaisselle, mais si sa mère lui demande de faire la vaisselle, il ne la fera pas. <rire>
1: C'est que, que on veut, on, on veut protéger nos, nos, nos droits et libertés, puis on est très jaloux de nos droits et de nos libertés, puis on n'aime pas ça quand le gouvernement commence à s'en mêler. C'est un peu ça, l'idée. Alors, donc, euh, euh, mais je suis pas... Le, je, il y a des conservateurs qui pensent plus, qui vont plus loin que ça, puis qui disent que le masque est un instrument de de soumission mm -hmm. tu bon, sais Moi, je pense que c'est un peu exagéré. Là. Mais c est, c est, on a vu pendant la pandémie, à vous le... Une, une augmentation de l'interventionnisme étatique dans nos vies. Oui, là, écoute, même André, c est, c est même,
0: incroyable, même André Pratt, que, me ah, oui. semble, ce pas un conservateur, mais André Pratt, la semaine dernière, puis d'ailleurs, tu as peut-être lu son texte, où oui, il oui, disait, l'État oui, oui. est en train de se dilater, là, et c'est inquiétant, l'État prend trop de place dans notre vie personnelle. André Pratt qui dit ça.
1: ouais Et puis, évidemment, toi et moi, on a eu souvent des échanges sur euh, d'autres endroits dans le monde qui ont eu moins de, de coercition dans la gestion de la pandémie avec ou avec plus ou moins de succès. T'sais, on a parlé souvent de la Suède, du Texas, de la Floride. Toi et moi, on s'est échangé même hors d'onde des tableaux <rire> des oui. trucs de même pour voir ce qui marche et ce qui marche pas. Euh, dans ma tête, d'abord, ce n'est pas trop clair là, que euh, ça le, le fait qu'il y ait des mesures contraignantes, que ça marche ou que ça marche pas. Je pense qu'il y a des doutes. là Mais, mais c'est un peu une approche, une vision différente du contrat social entre l'État et l'individu, c'est vraiment ça. Tu sais, c'est ça le, le convertir. C'est, c'est, il y a une différence de vision sur quel est le rôle de l'État. Les conservateurs mais, disent pas qu'il faut que l'État disparaisse. On ne dit pas ça. On a besoin d'un État, de toute évidence. Mais, mais,
0: mais, mais, je pense une question. En fait, c'est une question sémantique qui fait que, tu sais, tu disais toi-même, une dictature, c'est pas vraiment le bon, c'est pas le bon terme. Il va falloir que eric trouve un autre terme, dictature sanitaire, là, les gens, et moi, quand j'écoute ça, je pars à rien On n'est pas dans une dictature, sacrifice. Puis, tu sais, vous devez le savoir, les conservateurs, là, vous savez c'est quoi une dictature, là? Et euh, bon, on n'est pas, il faudrait changer, euh, je sais pas, l'autoritarisme, tiens. L'autoritarisme sanitaire, Voilà. C'est ouais, moins vendeur. C'est moins vendeur. C'est moins vendant, mais c'est moins parano, c'est moins flyé, là.
1: Mais je, je, ça étant dit, euh, c'est sûr qu'on peut discuter de sémantique, mais, mais pratico-pratique, on a eu vraiment une augmentation importante de, la, de, de cet autoritarisme-là dont tu parles. Et euh, ça, 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 ça fatigue ça beaucoup les. Euh, ça heurte les, les valeurs conservatrices, et ben. pas seulement conservatrices. Je veux dire, comme tu dis, André Pratt, c'est un libéral, là, mais même mmh. lui, euh, trouvait que ça allait un peu loin. Euh, Christian Dufour, qui est loin d'être un conservateur, euh, disait la même chose. Plusieurs commentateurs, euh, même, même de temps en temps, on a vu des éditoriaux, euh, même parfois des journalistes euh, dans le journal de Montréal, dire « Hey, sais ça a ça, ça, rendu pas mal tantillon les, les, les mesures.
0: Non, non, puis ah. écoute, là, hein, le temps nous manque, mais moi, le, 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 le couvre-feu à 8 heures, je le comprends pas. T'sais. Moi, moi je le regardais à 9h30, je ne comprends pas le couvre-feu à 8 heures. le masque obligatoire à l'extérieur, est-ce que vraiment on est rendu là? T'sais, oui, il y a des discussions à avoir, effectivement, mais euh, ben, je suis super content d'avoir cette conversation-là avec toi. Le conservatisme et la droite et la pandémie, ça clarifie les choses. Merci, Adrien Pouliot.
1: C'est toujours un plaisir de jaser, Richard, même, depuis, même si je suis plus chef du Parti conservateur.
0: Oui, c'est vrai. <rire> <rire> Salut Adrien.